0: Pronto? Ciao Marco, sono Fra, come stai?
1: Tutto bene tu? Ciao Fra
0: sì. sì, sì, tutto bene, tutto bene anch'io Come va lì a Montevideo?
1: Ma bene, dai, bene, bene un po, di cose, un po' di cose da raccontarti
0: Dai, perfetto Ora mi racconti tutto Ciao a tutte e a tutti Io sono Francesco E io sono Marco E questa è la prima stagione di One Way, Sola andata Il podcast che rimbalza tra Italia e Uruguay Parlando di cibo, sport, politica, cultura e società Io sto a Milano Marco a Montevideo. One Way, sola andata sono le nostre
1: chiacchiere a distanza sulla vita, le relazioni, il senso e le emozioni di vivere a 11.000 km da casa.
0: Tutto quello che non sapevate di voler sapere sull'Uruguay, finché non ve l'abbiamo spiegato noi. La politica dell'America Latina la conosciamo un po' tutti, crisi economiche, colpi di Stato, prima o dopo l'avvento del comunismo, un'influenza molto forte delle potenze europee occidentali, l'eredità storica e culturale delle colonie. L'Uruguay sarà uguale così, dai, l'avrà colonizzata la Spagna, poi è arrivata l'Inghilterra a rompere un po' le balle, un po' di guerre, l'indipendenza, una mezza dittatura comunista, più o meno la democrazia. Però sempre tante crisi, difficoltà di governo, ecco.
1: Madonna, cosa mi tocca sentire? Fra cosa mi tocca sentire? Ma cosa sono tutti questi stereotipi? Cioè, alla fine pensavo che dopo tre puntate ne abbiamo parlato, pensavo di essere un minimo riuscito a farti capire che l'Uruguay è speciale, è sicuramente molto sudamericana, ma per certi aspetti anche molto, molto europea. Invece no, tu alla fine fai un po' permettimi di dire di tutta l'erba un fascio. pensa che l'Uruguay la chiamano la Svizzera del Sud America per dire è un paese unico come già ti ho detto tante volte con delle caratteristiche geografiche e con una storia peculiari che ne hanno indirizzato gli avvenimenti e che ancora oggi influenzano molto ciò che succede
0: a livello politico sono sincero oggi sono veramente curioso di sentire che cosa mi racconti ovviamente si sarà intuito parliamo di politica Come prima cosa ti chiedo di contestualizzare un po' quello di cui parliamo, quindi facci una carta d'identità della Svizzera e, scusa, dell'Uruguay e soprattutto dimostrami che mi sbagliavo a citare quegli stereotipi. Allora,
1: inizio subito. Colpo di Stato, no, vabbè, ok,
0: quello c'è stato. Colonia, Spagna,
1: Inghilterra, lotte per l'indipendenza, ok, anche qui ci siamo in realtà. Forte eredità, influenza storica e culturale europea. Alla fine, Fra, mi sa che ci hai preso anche tutto, cioè, mi, mi sa che ci hai preso su tutto e ci hai preso anche qui. Guarda, alla fine, mi sa che manca solo la dittatura comunista, almeno per ora, perché l'esperienza diretta di oggi, ti confesso che è proprio un colpo di Stato comunista.
0: <ride> Bellissimo, no, hai ragione, eh, diciamolo, avevamo pensato di provare a fare un colpo di Stato di stampo comunista a Montevideo, però poi ci siamo trovati corti con le armi e abbiamo dovuto rinunciare. Torniamo seri per un attimo, abbiamo scherzato sugli stereotipi storico-politici sudamericani però chiaramente come dicevi l'Uruguay ha le proprie caratteristiche uniche e condizioni storico-culturali che l'hanno plasmata e cresciuta nei secoli quindi tornando alla domanda di prima tracciami questa carta d'identità presentami il profilo storico, geografico, politico della Celeste.
1: Allora, giustissimo, partiamo innanzitutto dal nome, almeno dal nome ufficiale, perché noi tutti conosciamo come Uruguay, ma in realtà il nome ufficiale è Repubblica Orientale dell'Uruguay. Ovviamente l'origine del nome orientale deriva dalla posizione rispetto al fiume Uruguay. Il significato è il fiume degli uccelli colorati, in lingua guaraní. Per quanto riguarda invece gli abitanti abbiamo poco più di 3 milioni e mezzo di abitanti, con una densità di poco meno invece di, eh, di 19 abitanti per chilometro quadrato. Una superficie di eh, 176.000 km quadrati, la capitale, come abbiamo già detto, è Montevideo, che ha praticamente metà della popolazione dell'Uruguay, perché no, ha poco più di 1.300.000 abitanti. La lingua, manco a dirlo, è lo spagnolo e la moneta claro è sì, claro. esattamente e la moneta è il peso suruguagio. Per quanto riguarda invece la bandiera... Anche in questo caso troviamo una somiglianza con l'Argentina, caso vuole, e infatti la bandiera Uruguay ha 5 strisce bianche, 5 strisce blu e il Sol de Maio in alto a sinistra. Concludendo ti canticherei anche l'inno, ma eh, evito a te e a chi ci ascolta questa tortura immeritata, ti dico solo che il nome dell'inno è Orientales, la patria o la tumba, ovvero la patria o la tomba, quindi fondamentalmente la morte. Ma di questo probabilmente parleremo
0: in futuro. Ecco la prima cosa che mi colpisce è quella del rapporto tra la superficie e gli abitanti di questa nazione dell'Uruguay anche pensando a un paragone con l'Italia l'Uruguay è infatti al 159 posto nel mondo su 194 stati per densità abitativa la superficie è la metà di quella dell'Italia ma la densità è 10 volte meno di quella dell'Italia e mi viene da riflettere in teoria mi aspetterei una dispersione abitativa maggiore in un paese più grande Questo quindi significa che gli abitanti in Uruguay sono molto pochi non solo in termini di numeri assoluti ma anche in termini relativi e infatti basta pensare che quasi la metà della popolazione è concentrata nella sola Montevideo. Però prima mi avevi comunque incuriosito parlando del soprannome dell'Uruguay e quindi ti chiedo perché viene chiamata Svizzera del Sud America. Allora, sì.
1: Appunto, l'Uruguay viene chiamata la Svizzera del Sud America a partire dall'Ottocento e conferma poi questo questo soprannome con il passare dei secoli. A confronto con gli altri paesi dell'America Latina, infatti, ha un'alta qualità di vita, una bassa corruzione, una buona stabilità politica e sociale e l'originaria forma di governo collegiale e la democrazia diretta simile a quella della Svizzera, appunto.
0: E vista la tua esperienza, ti senti di confermare il soprannome? Possiamo dire che Montevideo è un po'... La Ginevra, la Berna del Sud America? Uh, esatto, esatto,
1: assolutamente mi sento di confermare questo soprannome non solo per quanto riguarda ciò che abbiamo appena citato ma mi faccio aiutare anche dalla prima puntata del nostro podcast te non so se ti ricordi quando abbiamo parlato di costo della vita Ecco, mi fermo, posso dire, confermo che l'Uruguay è la Svizzera del Sud America.
0: Ok, quindi piuttosto cara, possiamo dire. Mi hai parlato della stabilità politica e sociale dell'Uruguay nel corso della sua storia. Effettivamente l'Uruguay, quando nasce ufficialmente come nazione indipendente... È già una democrazia, nasce come una democrazia, fino quindi dalla sua indipendenza dal Brasile e dalla sua Costituzione, la prima Costituzione nel 1830. Raccontaci un po' come è nata quindi l'Uruguay, come stato indipendente, tutti i passaggi che ci possono essere stati, guerre, annessioni, colonizzazioni, raccontami un po' queste origini.
1: Giusto, domanda doverosa. Allora, cercherò di essere breve, procedo per punti. Possiamo dire che la storia dell'Uruguay inizia eh, nel 1500 circa, con l'arrivo degli spagnoli, con esattezza nel 1516. Eh, Gli spagnoli si insediano proprio in Uruguay perché vedono in questa terra un po' le fiandre del Sud America.
0: Cos'è? Prima la Svizzera, poi le fiandre. Eh, hai
1: ragione eh? Infatti appunto gli spagnoli si insediano lì perché come ti dicevo vedono nell'Uruguay le Fiandre del Sud America convinti come erano di poter replicare la prosperità mercantile propria dei territori appunto fiamminghi. non solo gli spagnoli si insediano nel territorio di giocano un ruolo importante anche i portoghesi che si insediano nel territorio uruguagio creando la provincia Cisplatina che significa al di qua del Rio della Plata un altro punto diciamo fondamentale nella storia uruguagia è quello eh, nel 1880 in cui il popolo uruguagio inizia a insorgere e si ribella prima contro gli spagnoli e successivamente contro i portoghesi. Il processo di indipendenza si completò però solo nel 1828 dopo la guerra contro il Brasile e la creazione della prima costituzione due anni dopo, quindi nel 1830.
0: Ti ho fatto parlare due minuti, ci cioè hai già ammorbato con queste storie alla Barbero, veramente cioè, un, po me- un po' meno, eh, qua non siamo così seri. A parte gli Hai ragione. Scherzi, a parte gli scherzi, è la storia dell'Uruguay che qui hai stretto veramente in poche righe, in poche parole è di circa 200 anni a partire dal 1828-30 ed è una storia quasi completamente democratica e relativamente tranquilla ho studiato però anch'io prima di, di fare questa puntata e quindi direi che le eccezioni in questa storia sono due e sono la dittatura del presidente Gabriel Terra dal 1933 al 1938, abbastanza breve e un po' più soft possiamo dire rispetto ad altre esperienze dittatoriali dello stesso periodo specialmente in Europa quindi pensiamo a quelle che tutti dovremmo conoscere ovviamente come il fascismo in Italia e il nazismo in Germania per esempio invece la seconda eccezione è il colpo di stato del 1973 che ha una storia e un'evoluzione tutta particolare che infatti lascio raccontare al nostro autoctono, lascio raccontare a te Marco.
1: <ride> Grazie allora faccio un piccolo passo indietro perché appunto è una situazione davvero particolare quella vissuta dall'Uruguay a partire dal 1955 ovvero l'anno in cui come spesso accade i problemi economici destabilizzano la situazione politica del paese. Il presidente di fatto. Non riusciva uh, a tenere a bada i Tuparamos, ovvero gli estremisti di sinistra del paese e dichiara perciò lo stato di emergenza, convergendo lo stato in una dittatura. Il primo dei numerosi presidenti che si succedono in questo periodo di fatto accusa la sfiducia da parte dell'esercito, che come puoi ben pensare in questo momento ha un ruolo diciamo molto importante e quindi viene destituito senza che però egli accetti. Cosa simile accade per il secondo uh, con conseguente nomina di Mendez, quindi il terzo. Possiamo dire quindi che da un punto di vista giuridico l'Uruguay ebbe sino alla fine del mandato del primo presidente tre presidenti contemporaneamente, anche se di fatto l'ultimo esercitava tali funzioni in maniera esclusiva. Successivamente c'è stato un plebiscito popolare sfavorevole alla presa militare e nel 1980 quindi si sono riaperte le porte alla democrazia. Proprio durante le elezioni del presidente che portò fuori l'Uruguay dalla dittatura ebbero un ruolo importante sia il Frente Ampio che il Partito Colorado.
0: Ecco... Hai tirato in ballo un'altra cosa di cui volevo chiederti, proprio concludendo la storia della dittatura, del colpo di Stato, che sono i partiti in Uruguay. Quindi com'è il sistema partitico? Quanti sono? Quali sono? Da quanto esistono?
1: Allora sì, in origine il sistema era bipartisan e vedeva appunto da una parte i blanco, che erano fondamentalmente conservatori, blanco il cui nome deriva dal colore delle divise, chiaramente bianche, e i Colorado. Questi due sono stati a fasi alterne, in particolare i colorados con un periodo molto lungo che va dal 1865 al 1959, i partiti Pigliatutto e la politica uruguagia. Il partito Pigliatutto è un tipo di partito politico che sorge nel secondo dopoguerra per l'esigenza di attrarre il consenso del massimo numero di elettori, anche trascurando gli interessi del gruppo pur di conquistare una fiducia generale. La principale caratteristica di tale partito è il concentrare tutte le sue energie nella competizione elettorale attraverso la scelta di temi che trovano ampio consenso nella
0: popolazione.
1: Oggi invece ci sono tre partiti principali, ma tanti altri di minore importanza e sono Frente Ampio, che governa il paese fin dal 2005 e ha perso solo nel 2019, è un partito di sinistra e diciamo che i richiami alla Russia e al comunismo sono forti. Poi c'è il Partito Nacional, che invece ha vinto nel 2019, quindi ha scalzato fondamentalmente il Frente Amplio, che è invece un partito conservatore e nazionalista, derivano appunto dai Blancos e i suoi membri sono chiamati ancora Blancos. E il terzo partito portante è il Partito Colorado, che invece è liberale di centro, nonostante invece la bandiera sembri molto comunista, ha raggiunto un grandissimo consenso anche in epoca contemporanea, poi ha avuto a part- dal 2004, una grave crisi e diciamo che adesso ha poco più del 10% dei consensi del popolo.
0: Sì, è vero, una bella crisi, però Renzi ci ha messo molto meno, come lui tanti altri (ride) leader partiti in Italia a perdere tutto il consenso, nel senso che qua mi dici Partito Colorado, alla fine ci ha messo circa 19 anni a perdere un consenso che era superiore alla maggioranza assoluta e arrivare al 10%, invece per per le esperienze italiane parliamo tipo di eh, un mese, tre mesi per perdere completamente tutto il consenso. Va bene, secondo te come mai però, mi hai parlato, hai citato il comunismo più di una volta e quindi ti chiedo, secondo te come mai rispetto ad altri paesi in Sud America dove ci sono state esperienze di questo tipo, in Uruguay invece il comunismo non ha mai attecchito completamente
1: diciamo che eh, il comunismo o prendeva le elite culturali da un punto di vista teorico, filosofico e ideologico oppure diciamo andava a far breccia e proselitismo nella classe operaia, proletaria che però in Uruguay non ha mai avuto una rilevanza numerica e sociale così pronunciata, quindi non c'era terreno fertile come magari in Europa dove c'era appena stata la rivoluzione industriale fondamentalmente non c'era questa forte esigenza, va anche detto a conferma di quanto io ho appena raccontato che fare politica in Uruguay significa anche sfruttare l'ignoranza politica delle persone e crea spesso movimenti correnti ad ampio respiro e con grande consenso che abbracciano tantissimi sostenitori sfruttando i temi maggiormente popolari sentiti e raggiungono addirittura anche l'80% però appunto non era questo il caso cioè non c'era questa forte esigenza
0: Chiaro, quindi i temi tanto cari al comunismo non erano così popolari e sentiti, come hai detto tu, nella popolazione uruguagia perché aveva avuto altre esperienze, aveva avuto altre esigenze, stava avendo altre esigenze.
1: Esattamente.
0: Ma sbaglio se dico che su tutte queste cose mi viene da pensare, influisca che l'Uruguay sia un paese piccolo e con relativamente pochi abitanti?
1: Non sbagli, non sbagli, anzi hai perfettamente ragione.
0: Veniamo un po' più all'attualità, abbiamo messo le basi con la storia diciamo e quindi ti chiedo com'è l'attuale forma di governo dell'Uruguay, che cosa prevede la Costituzione rispetto ai poteri ecco?
1: Certo, attualmente il governo uruguagio prevede un Presidente della Repubblica eletto direttamente dal popolo e un Parlamento con potere legislativo che è poi l'Assemblea Generale dell'Uruguay la quale è costituita da 99 membri per quanto riguarda la Camera e 30 membri per quanto riguarda il Senato e tra l'altro volevo visitare la sede ma mi hanno riconosciuto che ero quello del tentato colpo di Stato Comunista e quindi mi hanno bannato, però vi porto comunque dentro un attimo insieme ai parlamentari Queda abierta la sesión. Eh, ha llegado una moción a la mesa que
0: daremos lectura.
1: Señora Presidenta de la Comisión Permanente, Amanda de la Ventura, presente. Los abajo firmantes mocionamos para que se convoque en
0: régimen de Comisión General al señor Ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Super interessante questo contributo che ci hai portato, l'impressione in generale che mi trasmetti fin qui è quella di un nesso tra le cose di cui abbiamo parlato anche nelle puntate precedenti e il modo con cui si fa politica in Uruguay, mi spiego meglio, l'attaccamento alla nazione, alla propria storia, il senso di appartenenza, mi sembra che si riflettano anche nella forma istituzionale uruguayana con l'elezione diretta del Presidente e con un Parlamento per esempio di numeri ridotti dove quindi la conoscenza per esempio diretta del candidato è molto più semplice.
1: Giustissimo giustissimo, infatti
0: ti confermo l'Uruguay è a tutti gli effetti una repubblica presidenziale, quindi il
1: presidente viene eletto direttamente e utilizza una serie di strumenti di democrazia diretta come per esempio il plebiscito, l'iniziativa popolare, il referendum e le contestazioni al Parlamento. Inoltre ogni modifica alla Costituzione per esempio deve necessariamente passare l'avallo del popolo, non importa quale tipo di sostegno abbia in Parlamento, potrebbe anche essere il 100%. Eh, guarda, tra l'altro a questo uh, proposito, parlando proprio, proprio, proprio degli strumenti di democrazia diretta che usa questo paese, sì, mi hanno bannato dall'Assemblea Generale, è vero, però sono riuscito a infilarmi in una manifestazione per le strade di Montevideo. Ti confesso che mi sono sentito un po' un reporter, un insider, alla fine diciamo che la mia è stata un po' una missione, quindi ero ero molto gasato di essere essere lì dentro ed è stata sicuramente una bella esperienza.
0: Ecco, mi, mi piace immaginarti un po' come un reporter di guerra col caschetto, col microfonino che ti avvicini e ti infiltri nella manifestazione per cogliere il sentimento del pueblo. (ride) <ride> esatto. Cacchio, io cerco sempre di, di prenderti un po' in castagna con queste esperienze dirette, ma mi freghi sempre. Ne hai, ne hai una giusta ogni volta, non so, non so come metterti in difficoltà. Vorrei tornare su ciò con cui abbiamo aperto, quindi la peculiarità dell'Uruguay rispetto ai vicini del Sud America, agli altri stati. Mi ha raccontato molto bene che questo è dovuto alla sua stabilità sociale e politica e a una storia un po' più lineare meno ferita da sbalzi terribili come invece hanno avuto altri altri stati. Voglio leggerti proprio un articolo che conferma un po' questa lettura che ci hai dato. È un articolo del post riguardo alle elezioni del 2019, le ultime elezioni in Uruguay. Si intitola «Le diverse elezioni in Uruguay» e il sottotitolo recita «Mentre nel resto del Sud America si alternano golpe e violente manifestazioni», nel paese che si appresta a votare per le presidenziali è tutto tranquillo.
1: Esatto, esatto. Tra l'altro fai appunto riferimento alle elezioni del 2019 che hanno visto vincere al ballottaggio Luis Alberto Lacaglie Pou, che tra l'altro è figlio di un ex presidente dell'Uruguay, ovvero Luis Alberto Lacaglie, permettimi di dire non una grandissima originalità con i nomi comunque Luis Alberto Lacalle Pou ha praticamente interrotto con il Partito Nazionale l'egemonia del Frente Amplio che durava dal 2005 attualmente nel confronto con il fermento nel resto del Sud America è lampante la differenza pensiamo solo a cosa è successo in Brasile dopo l'elezione di Lula con l'assalto al Congresso oppure al Perù con il Presidente in carcere la vicepresidente al Governo che deve fronteggiare proteste e rivolte e le sta reprimendo con il risultato di moltissime vittime la situazione in Uruguay è da decenni relativamente tranquilla c'è la più bassa percezione di corruzione come già dicevamo e per fare alcuni altri esempi è stato il primo paese sudamericano a legalizzare unioni omosessuali e il primo paese al mondo a legalizzare la produzione e la coltivazione privata di
0: cannabis Sì, più più ne parliamo e più ci descrivi un paese progressista moderno, al passo con i tempi stabile un po' uno stato moderno europeo possiamo dire all'interno invece della giungla politica che continua ancora a essere il Sud America tutt'oggi in tanti casi. Sì, eh, diciamo che mi hai abbastanza convinto rispetto agli stereotipi sulla politica sudamericana. L'Uruguay è una gemma un po' unica e diversa in quel panorama. Ti voglio chiedere un'ultima cosa, un po' come abbiamo fatto con i calciatori, Raccontaci di qualche figura politica particolarmente nota, importante, famosa per l'Uruguay.
1: Sì, allora, lasciamo da, da parte un attimo la storia, anche perché sennò potrei davvero parlare per ore degli eroi della patria che vengono celebrati qui e, spoiler, <ride> ce n'è un inaspettato che conosciamo bene, ma te ne parlerò presto, sono sicuro. Uh,
0: uh, uh, eh, Lo spoiler è una bella, una bella chicca.
1: Eh sì, mi sono sbottonato. Allora, voglio citarti due figure in particolare. La prima è Carolina Cosse, ovvero l'attuale sindaca di Montevideo. Ci tengo a citarla perché è la prima sindaca donna della città e pensa un po' che anche collegandomi al secondo personaggio di cui ti voglio parlare, la prima donna sindaca di Montevideo poteva essere Lucia Topolnanski, che è invece la moglie del presidente Mugica, che quindi appunto è il secondo personaggio che ti voglio introdurre, ovvero il presidente più umile del mondo, almeno così è ricordato anche in tutto il mondo eh. tra l'altro di José Mujica è molto molto facile trovare frasi diciamo iconiche per le quali viene appunto ricordato, durante il processo di ricerca mi hanno colpito due frasi in particolare ce ne sono davvero moltissime, ci sono dei siti dedicati alle sue frasi ce ne sono due in particolare che testimoniano un po' e sottolineano il tipo di personaggio con cui abbiamo a che fare, la prima te la leggo è, non sono il presidente più povero il più povero è colui che ha bisogno di tanto per vivere il mio stile di vita è una conseguenza delle mie ferite sono figlio della mia storia ci sono tanti anni in cui sarei stato felice solo con un materasso Mm. questo ovviamente testimonia appunto la sua umiltà e quindi dà ragione al soprannome con il quale viene ricordato in tutto il mondo mentre la seconda sottolinea un po' il, il suo spirito quasi di missione con cui ha vissuto la sua presidenza in Uruguay e la frase dice quello che voglio è combattere per il bene comune e il progresso la vita scivola via, il modo per prolungarla è che altri continuino il tuo lavoro, appunto a testimonia del fatto che il suo obiettivo era quello di tramandare poi quelli che sono stati i suoi valori e i suoi principi con i quali ha governato il paese.
0: Beh, le frasi di Mugica tanta roba, ci hai descritto un personaggio super affascinante, però io voglio metterlo alla prova questo presidente più umile del mondo, perché noi qui abbiamo un cercatore di chicche, di proverbi che... Ci invidiano, te lo dico, un po da, da tutte le parti, un po' tutti i podcast ce lo stanno richiedendo. Probabilmente hai già capito dove, dove sto andando a parare. Quindi, Marco, sì. qual è l'inganno della cadrega di oggi? Che detto ci hai portato in tema politica?
1: Allora, innanzitutto grazie per la presentazione, e quindi cercherò di non deluderti ti dico l'inganno della cadrega di oggi, ovvero, hablar hasta por lo scodos, oppure hablar por lo scodos, che letteralmente significa parlare a partire dai gomiti, oppure parlare dai gomiti e il cui significato è, diciamo, bivalente a seconda della versione nel primo caso significa parlare a partire dai gomiti quindi fondamentalmente gesticolare e mi ha fatto molto sorridere perché, come puoi ben immaginare c'è un forte collegamento con, con, con noi italiani esattamente mentre nella seconda versione significa parlare dai gomiti cioè inteso come parlare molto parlare tantissimo chiaramente l'inganno della categoria di oggi si usa molto in politica perché appunto sottolinea come i politici parlino e sbraccino molto.
0: Ok sì anche oggi mi hai soddisfatto devo dire con l'inganno della cadrega ma lo dico a tutti tutti quelli che ti stanno cercando sul podcast mercato non sei in vendita. (ride) Wow, Ragazzi (ride) non so se sei d'accordo ma è stata una puntata molto densa sono stato con le orecchie tese dal primo all'ultimo minuto e ho imparato un sacco penso di essermi fatto una buona idea di che paese sia l'Uruguay e quali sono le sue peculiarità quindi grazie mille Marco grazie a prometto a tutti quelli che ci ascoltano che alla prossima puntata torneremo un po' più leggeri in apertura hai parlato dell'inno dell'Uruguay orientales, la patria o la tumba e infatti è proprio da lì che ripartiremo con il prossimo episodio si parlerà di musica ma anche di cultura grazie a tutte e a tutti per averci ascoltato se non volete perdervi l'uscita delle prossime puntate, seguite il podcast e se vi è piaciuto lasciate 5 stelline e una bella recensione. Se volete saperne di più sull'Uruguay, su chi siamo o se avete qualunque domanda o curiosità, ci trovate su TikTok come OneWay sola andata, oppure potete scriverci a fra.bigotto.gmail.com. Ci sentiamo alla prossima, a presto!